0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Stimmt, einen wunderschönen guten Tag hier zur Linux Lounge. Es ist Montag, 20 Uhr und heute ist der Lukas dabei. Guten Abend. Guten Abend. Ja, du hast heute den größten Teil unserer Sendung vorbereitet. Was mich sehr freut, erstens weniger Arbeit für mich. Nee, das ist nicht der Grund, sondern dass du jetzt mal mehr Redeanteil bekommst. So wie es die Gebühr ist. Habe ich sonst so wenig? Ach, manchmal kommt mir das so vor, ja. Ich weiß nicht, wie es da den Hörern geht. Kann man dann ja irgendwie kommentartechnisch bei uns hinterlassen. Aber ich habe also... ne? Aber es ist immer noch ein anderes Gefühl, wenn man selber die Sendung mitmacht, als äh, wenn man sie hört. Nun gut, aber... Ähm, ja, gibt es sonst Sachen, die es noch anzusprechen gilt eigentlich? Irgendwie mhm. Sachen, die dir jetzt neulich passiert sind, Tools, die dir irgendwie <lacht> untergekommen sind, außer dass sie jetzt vielleicht schon
1: mit in der Linux-Launch vorkommen? Also? Games? Ähm, nee, nichts, nichts, worüber ich sprechen
0: könnte. Okay. Bei mir <lacht> war es nur eine Kleinigkeit. Ich habe versucht, auf einem Space, also hier so einem Shared-Hosting-Service, einen WCAN aufzusetzen, was so eine Trello-Alternative ist. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich weiß einfach nicht warum und verzweifle deswegen ein wenig, weil ich will einen WCAN haben, weil WCAN ist toll. Es gibt noch Restia Board. Was, also wir haben beide mal vorgestellt in den Linux-Lounge. Ähm, aber Restia Board finde ich jetzt vom Aufbau her nicht so schön. Und wenn man schon Open Source haben kann, dann gerne auch etwas, was einem eher gefällt und besser funktioniert. Und ähm, naja, also wer das irgendwie mal aufgesetzt hat und ich habe auch kein Tutorial oder sowas gefunden, wer das irgendwann mal aufgesetzt hat, bitte, bitte irgendwie Mail an mich oder gerne auch einfach einen Blogbeitrag schreiben und die an uns schicken, äh, würde mich persönlich sehr freuen, wenn ihr dann mit dem Space, äh, wie soll ich sagen, Erfahrung habt, weil da ist ja nochmal deutlich abgespeckter Kram, ist, äh, ist ja kein V-Server. Nun gut, also das nur dazu. Ansonsten würde ich sagen, können wir sofort loslegen mit was es denn so Neues gibt. Und zwar Neues aus dem Repo. Und da ist die erste Nachricht äh, schon ähm, eventmäßig unterwegs. Nämlich äh, Cody ist in der neuen Version erschienen. Ich habe
1: deine Überleitung gerade nicht verstanden, aber gut. Ähm, ja, Cody nicht. in der Version 16. Ähm, um, viel ist jetzt nicht so neu. Äh, anscheinend eher was im B Background passiert. Ähm, sie haben jetzt zum Beispiel Event-Logging eingebaut. Siehst oh du das hier, Event.
0: Äh, ah, da also, hast irgendwo Event gelesen. Genau, das war
1: <lacht> das war nicht beabsichtigt. <lacht> okay, bitte. Ja, okay. Ähm, ja genau. Event-Logging ist, denke ich mal, klar. Das ist praktisch zum Debuggen, was man ja eigentlich nicht machen sollen, machen müsste, aber trotzdem machen muss. Äh, genau. Sonst äh, haben sie den Add-on-Manager ein bisschen überarbeitet. Ähm, man kann jetzt sagen, dass äh, bestimmte Add-ons, ähm, also pro Add-on sagen, ob es äh, automatisch aktualisiert werden soll oder nicht. Ähm, und äh, was auch schon vorher möglich war, dass man auf frühere Versionen des Add-ons zurück also ein Downgrade machen kann. Das ist jetzt irgendwie woanders hingewandert, unter den Aktualisieren-Button, was ein bisschen nicht intuitiv sein könnte. Zumal da irgendwie auch aus irgendwelchen Gründen noch dann Add-on-Versionen für ältere Kodi-Versionen auftauchen, was offensichtlich auch nicht gut ist. Aber gut, also zumindest gibt es da die Möglichkeiten, mit Add-ons und so zu handhaben, was ja auch interessanterweise irgendwie ein, ein bisschen so ein Problem ist mit bei Cody, dass die halt äh, so eine, äh, dass Leute mit dem Projekt äh, Sachen anstellen, zum Beispiel irgendwelche illegalen Erweiterungen schreiben, die irgendwie auf illegale Quellen zugreifen oder so. Ähm, und da sind die irgendwie dabei. Also das habe ich, glaube ich, das habe ich nur beim Überfliegen gelesen, aber die haben da sind da wohl ein bisschen dran. Ja. Sonst äh, haben sie, ja, also Cody ist ja eigentlich primär Video äh, äh, zentriert, äh, aber die Musikbibliothek hat jetzt auch eine äh, Neuerung gekriegt und zwar kann die jetzt automatisch nach äh, neuer Musik scannen, was man ja eigentlich von den meisten Musikplayern kennt, so dass sodass der halt im Hintergrund schaut, ob irgendwie neue Dateien da sind. Wobei mich ein bisschen wundert, warum das nicht auch einfach für Videos geht also weil es sind ja eigentlich auch nur Dateien und irgendwie Metadaten parsen ist jetzt auch schnell getan. Na, aber gut. Mhm. Also wäre zum Beispiel ein Feature, was ich praktisch fände. Okay. Hast du es mal irgendwie aufgesetzt? Oder Achso, Entschuldigung, war noch was. Ja, also ich habe es mal im, sporadisch immer wieder mal benutzt, ist manchmal halt irgendwie, wenn ich irgendwas lokal habe, was ich mir anschauen will, irgendwie Serien, dann benutze ich es auch gerne. Aber sonst ist es halt irgendwie nicht so praktisch. Ähm, ja, ich hatte da auch ein bisschen Probleme mit so verschiedenen Quellen, so dass ich irgendwie teilweise Sachen auf dem Lokal hatte und teilweise auf einer externen Festplatte. Mhm. Das mag Cody auch nicht so gern. Oh. Also der kommt damit nicht klar, dass die Sachen halt manchmal da sind und manchmal nicht... Gut. Ähm, genau, und was sie noch als Feature hinzugetan haben, ist, dass man jetzt noch lange Tasten drücken, zum Beispiel auf Fernbedienungen erkennen kann, mm. ähm, wodurch man die Tasten nochmal belegen kann. Sehr was gut. Bei, sie hatten das Beispiel für Smart-TVs, dass da irgendwie keine Taste ist, um das Menü aufzurufen, äh, dass man das dann so lösen kann. Sehr cool. Ja, oder auch für andere Funktionen.
0: Ne? Also Sachen, die eine ja. Person besonders oft benutzt und dann eben nicht dauernd danach suchen möchte, raussuchen möchte. Das ist natürlich super. Sehr schön.
1: Ja, genau, das war's dann mit Kodi.
0: Ja, Multimedia war das Stichwort. Wir äh, werden jetzt ein bisschen eindim eindimensional, was das Medium angeht. Es geht um Adur in der Version 4.7 und... Und ähm, da sind wieder ein paar Neuigkeiten dazu gekommen. Ihr wisst ja, äh, Adur ist äh, zu, also als Musikproduktionssuite gedacht, die früher noch äh, die Abhängigkeit Jack mit drin hatte, auch immer noch Jack besitzt und Jack-Unterstützung besitzt, aber ähm, zu einem großen Teil halt nicht mehr davon abhängig ist, sondern kann jetzt halt auch schon längere Zeit Puls Audio. Und existiert halt auch schon seit über zehn Jahren, also ist schon sehr beeindruckend. Und sie haben jetzt ähm, einige Detailverbesserungen mit drin, ähm, natürlich Korrekturen und ne, Bugs und Fixing und so weiter, das kennen wir ja alles. Und ähm, es gab aber noch ein paar Sachen, die ein bisschen interessanter sind, vielleicht für den einen oder anderen. Es gibt Geräte von einer Firma namens Mackie und äh, viele davon sind jetzt deutlich besser supported. Ähm, es gibt ähm, eine, wenn ihr exportiert, wenn ihr Audiodateien exportiert, gibt ihr eine deutlich detailliertere Analyse dieser exportierten Audiodateien an. Ja, also gibt einfach mehr Informationen. Erstens, die ihr ändern könnt und zweitens, die ihr dann nach dem Export sehen könnt, was passiert ist. Also nicht nur die Zeit, sondern noch andere Sachen. Ähm, dann gibt es noch Support, bzw aktualisierte MIDI-Bindungen für andere Geräte, wie das Arcai MPK Mini oder das Novation Launch Key 25. Ähm, außerdem, es war noch irgendwas, genau, nee, das war schon, und... Äh, ja, es gibt jetzt äh, quasi, man kann sogar auf das Windows-Audio-Midi-IO-Backend zugreifen. Das kann man über eine Option freischalten, was ziemlich cool ist, wenn man es denn benötigt. Wie auch immer das dann stattfindet. Also ich gehe mal davon aus, dass es, also Adur ist ja Multiplattform und äh, wird deswegen auch unter Windows laufen und deswegen dieser Support dafür. Das ist cool, wenn man es braucht. Oder wenn man lieber mit Windows arbeitet, warum auch immer. Nun, ansonsten äh, war es das. Also, schon ganz witzig. Also, Adur hat ja die Besonderheit, dass ihr den Quelltext einfach so bekommt. ne, ist ja Open Source, ist auch unter GPL und so weiter. Aber wenn ihr eine Binär, äh, wenn ihr einen Binärpart davon haben wollt, also binär wie äh, binär Binärdatei davon haben wollt, ausführbar, dann könnt ihr für einen Dollar euch das einfach als lauffähiges Programm von der Seite ziehen. Und ich finde, das ist ein super Weg, um das Projekt immer so ein bisschen finanziell zu fanden. Das reicht natürlich nicht für eine komplette Entwicklung, aber das ist total super. Ja, die Leute, die sich auskennen, dürfen und die, die nicht, nicht. <lacht> ja, ansonsten ist es sowieso in den Repos drin. Man kann auch ein monatliches Abo abschließen, auch sehr schön. Nun gut, das äh, zu Adur. Und damit sind wir auch zum größten Teil, also sind wir mit Neues aus dem Repo auch durch. Äh, Lukas, hast du mal verwendet? Äh, äh, ich habe es mal, mal
1: versucht. Also, schwierig, ne? Ja, es ist halt, es, ich denke mal, für komplexere Sachen lohnt es sich dann auf jeden Fall, sich da reinzuarbeiten. Aber irgendwie zum Sendungen editieren, das ist halt einfach zu viel. Ja. Äh, wenn, wenn ich mehrere Tonspuren und so hätte, dann wäre es total super. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Newsflash.
0: Ja, und da gibt es endlich, warum auch endlich, also weiß ich nicht, von wann war das letzte Raspberry, wann ist das Raspberry 2 rausgekommen? Gar nicht mal so lange
1: her. Ja, also ja, gefühlt oder ein halbes Jahr, genau. Das kommt Ja, eher also, eher so ein halbes Jahr, genau. Ja. Also, also jedenfalls ja. ein kleinerer Sprung zum, vom 2 zum Dreier, über den wir jetzt reden, als zwischen dem ersten und zweiten. Ja. Aber mit coolen Features drin, muss man sagen. Oh ja, der Chat ist auch schon gehypt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, äh, ist jetzt äh, heute äh, bestellbar geworden, soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ähm, und äh, ja, große Neuerungen sind, dass es jetzt äh, WLAN-Chip und ein Bluetooth-Chip direkt on-board gibt. Äh, WLAN halt irgendwie bgn Standard und nur, leider nur 2,4 Gigahertz. Äh, aber ja, wenigstens etwas. Ähm, und Bluetooth 4.1 Low Energy, was auch gut ist. Und, genau, also kann jetzt halt auch funken. Ähm, was, äh, immer noch ganz, also was, also von der, von der Basis her ist es, sieht da sehr ähnlich aus zum, äh, Raspberry Pi 2. Das Einzige, was interessanterweise geändert wurde, sind die LEDs, sind ein bisschen gewandert, was nachteilig ist für Leute, die Dings, ähm, die Cases bauen. Mhm. Aber sonst, die Form und ich, soweit ich weiß, die Position von allen anderen Sachen sind gleich, sodass auch so Aufsätze und so noch funktionieren. Sehr gut. Genau. Ähm, ja, sonst technisch. Äh, ja, es ist ein ARM V8-Prozessor äh, drauf, statt einem ARM v v V7 wie vorher. Diesmal mit 1,2 GHz. Es ist auch wieder ein Quad-Core. Sollte. Hatte ich jetzt nicht direkt gelesen, aber äh, spricht nichts dagegen. Ja. Mhm. Ähm, äh, 64-Bit. Das ja, ist auch wow. nicht verwunderlich, aber aber trotzdem schön. Ja. Und äh, RAM wie, war, war, wie viel? Ich hatte das gar äh, Zahl noch nicht. Hat sich das ver war war es nicht vorher auch schon? Ich ja ja
0: genau war war glaub ja. ich, ein also Netti sagt ja ein Gigabyte im Chat. Okay. Deswegen. Gut. Schade eigentlich. Also da hätte ich, wäre schön gewesen, wenn sie da irgendwie noch ein bisschen mhm. was draufgepackt hätten, weil dann hätte ich das super als Desktop-Rechner irgendwo im Hackerspace als als Terminal oder
1: so ja, verwenden können. Ja, das Ding so ist halt, RAM ist halt, wird halt bei, bei leider immer mehr gebraucht bei so Desktop-Applikationen. Ja. Das ist irgendwie schon echt zentral. Ähm, was auch noch nicht so wirklich verbessert wurde, ist die GPU. Ich kenne mich jetzt nicht genau mit der von dem P2 aus, aber hier im Heiser-Artikel sagen sie halt, da hat sich nicht viel verbessert. Ähm, da ist halt noch, also kein, äh, keine Hardware-Dekodierung für H265 zum Beispiel. Dann ähm, kein 4K oder, oder Ultra-HD über HDMI ausgeben. Ähm, das Einzige, was halt noch dazu gekommen ist, ist, äh, dass er Dolby DTS und irgendwie Dolby Digital Plus ausgeben kann als Audio-Standards für Surround.
0: Äh, äh, ja was ich nur noch mitbekommen hatte war dass das äh, WLAN der, der WLAN Chip ähm, das ist auch der Standard WLAN Chip der normalerweise als Dongle äh, verfügbar ist äh, wenn man das Ding zusammenbestellt mit mit dem WLAN Dongle also das ist derselbe Chip ähm, ist ein Broadcom Chip und wie wir ja wissen ist Broadcom jetzt nicht unbedingt die best supporteste äh, ähm, ja.
1: WLAN Dingens hier äh, Hardware unter Linux. Ja, Im Chat sagt, wird gerade noch gesagt, dass die GPU bleibt, weil der Treiber schon Open Source ist. Mhm. Das war ja auch, wenn ich mich da richtig erinnere, eine größere Sache, genau. dass da ähm, äh Broadcom, glaube ich, die Firmware freigegeben frei hat und aufhin konnte dann der Treiber irgendwie geschrieben werden.
0: Ja, ich glaube schon. Also es ist ein bisschen komplizierter, glaube ich. Äh, Aber ja. gut.
1: Ja, cool. Ja, ähm,
0: also ich freue mich, ähm, bin mal gespannt. Ich warte natürlich so also ein bisschen. Also Sie haben jetzt irgendwie derzeit ein Angebot für 35 Dollar kriegst, oder Euro, Chris, du das derzeit. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin immer so ein bisschen am Hadern. Eigentlich, ich glaube, ich kaufe irgendwann mir mal die ganzen alten Raspberry Pis auf und verwende die dann mal für kleine Projekte, mhm. weil ich brauche tatsächlich für meine Projekte nicht so viel Power. Nur wenn ich dann mal wirklich so eine kleine Desktop-Applikation laufen möchte, so also ein bisschen mehr machen möchte, dann würde ich mir auch einen Raspberry 2 oder 3 holen. Also wahrscheinlich jetzt eher drei, weil V8 ist schon mal ganz schön. Das macht schon viele aus, selbst wenn der Arm ja. dann wenig ist. Mhm. Gut, sehr schön. Gut, kommen wir zu anderen Sachen, nämlich zu Open Data. Eigentlich mein Steckenpferd. Ich bin ja ganz großer Fan von Open Data. Mhm. Wenn man uns zum Hackerspace mal so einen Hackathon veranstaltet, zum Thema Open Data. Und machen ja hier regelmäßig auch bei uns den Netzpolitischen Abend. Und da ist Open Data täglich ein Thema. Und deswegen hat es mich besonders gefreut, als ich die News mitbekommen hatte, nämlich, dass die Bahn Ihre Fahrplandaten als Open Data veröffentlicht und zwar so richtig mit Schnittstelle und allem drum und dran.
1: Mhm. Ja, die ähm, Lizenz habe ich gerade nicht im Kopf. Aber ich auch nicht, ich schau mal kurz. Ja, jedenfalls äh, bieten Sie eine ähm, XML bzw. JSON REST API an. Äh, genau. Ähm, und es ist aktuell nur für den Fernverkehr. Keine Ahnung, ob da noch die lokalen Sachen dazukommen. Da denke ich mal, gibt halt Probleme mit den ja, lokalen äh, Verkehrsanbietern, dass die halt die eventuell nicht rausrücken wollen. Tja, aber zum, zum, warte mal. Der Umfang der Nutzung der hier angebundenen Daten
0: ist abhängig von der Lizenz jeweiliger Daten. Die zugehörige Lizenz ist beim Datensatz explizit angegeben. Also Sie verwenden wohl angeblich sogar noch unterschiedliche Lizenzen pro unterschiedlichen Daten, die Sie anbieten. Und dann auf okay. die Datensätze drauf und gucken wir das mal an. Jetzt nehmen wir mal irgendwie was, irgendwas Tolles. Hier so Stationsdaten, Streckennetz, Stuttgart 21, Geodaten, ja. auch geil. <lacht> Haltestellen. Haltestellen, nehmen wir das mal, bla, 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 bla. Da steht Lizenz. Creative Commons Attribution 4.0 CC BY. Das ist oh. ja geil. Das ist ja so richtig komplett, nicht Deutschland Lizenz, so wie es die ganzen anderen Vollidioten machen. Na, das ist so hier richtig CC Lizenz. Und dann BY vor allem. Sehr cool. Hm. Oh, da bin ich ja von den Söckchen. Schön. Gut. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht überall
1: so. Na, äh, mal gucken.
0: <lacht> Bahnsteigdaten. Ja, auch.
1: Sieht wirklich gut aus. wir wow. versuchen no neue Datenbereitsteller innerhalb des DB-Konzerns zu finden. Und dann auch also Sie versuchen bin... im eigenen Konzern irgendwie noch mehr Daten zu finden, die sie freigeben können. Das ist auch gut. Richtig geiler Scheiß. Ja, ja super. nee. Aber cool, also sie hatten ja schon vor einer Weile Google die, die API zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt eigentlich dann noch ein guter Schritt. Sie sind auch da irgendwie sehr an Feedback von Entwicklern interessiert. Also es freut mich, mhm. dass sich die Bahn da bewegt, weil es kann die Bahn halt auch nur noch beliebter,
0: also weil, ne, ist ja auf einem mhm. All-Time-Low von der von der Beliebtheit der die Bahn. Aus guten Gründen, aber ähm, bei sowas freut mich das immer, weil es sind so die, es sind eigentlich Riesendinger für solche alteingesessenen Firmen und Unternehmen und Strukturen wie bei der Bahn. Ja, ähm, auch wenn man immer so sagt, ja, jetzt haben sie halt die Daten released. So what? Aber es ist halt ein Riesending. Ja, das ist mhm. äh, echt schon super. Ja, freu mich. Sehr gut. Cool. Kommen wir jetzt zu nicht so erfreulichen Dingen, würde ich sagen. Und zwar zu einer kritischen
1: Lücke in Gipsy. Ja, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das war kurz nach unserer letzten Sendung. Mhm. Ähm, das Thema ist schon fast wieder durch. Ja, eigentlich. Trotzdem Bericht Wenn ihr jetzt nicht gepatcht habt, seid ihr sowieso von Ja. Ja, wir kommen später noch zu anderen Sachen. Ui. Ähm, ja, also war halt schon mal wieder so eine größere Lücke, die wohl anscheinend schon seit Sommer letzten Jahres irgendwie bekannt ist bei den Entwicklern, aber noch nicht so wirklich... Äh, ja, gefixt wird. Also sie hatten das halt nicht so auf der Prioritätsliste. Also es geht dabei um die Systemfunktion get getadrinfo, Ad 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 die halt dazu da ist, einen Netzwerknamen über DNS aufzulösen. Und da kann konnte man halt durch zwei präparierte DNS-Pakete halt einen Speicherüberlauf Erzeugen, wodurch dann halt irgendwie halt, naja, Boot äh, äh, außerhalb der, der der des Speichers halt irgendwie also des allokierten Speichers für den Prozess äh, 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 geschrieben werden kann. Und ja, das ist also das tatsächlich ausnutzen, ist ein bisschen schwerer, ähm, weil es ja diese tolle Technik namens ASLR äh, gibt. Steht für Address Space Layout Randomization, ähm, wodurch halt dann, also der zugeteilte äh, Adressraum im Speicher halt ähm, zufällig äh, verteilt wird. Aber trotzdem ist es wohl möglich, das auszunutzen, ähm, halt indem man halt die DNS-Pakete schickt. Das kann man halt auch über einen Man in the Middle machen, da braucht man keinen eigenen DNS-Server für. Und ja, das äh, war halt doch ziemlich verbreitet. Also es ist, betrifft jetzt auch nicht nur äh, also es betrifft im Grunde jeden Prozess, der irgendwie einen DNS, äh, also die diese Funktion benutzt und irgendwie einen DNS auf Lösungen macht. Äh, irgendwie in, sie haben es gefunden oder die Sicherheitsforscher bei Google haben es gefunden äh, beim Nutzen von SSH. Aber zum Beispiel okay. auch bei Sudo äh, anders irgendwie auftreten. Nicht so schön. Jo, ja, das äh, ja, ist halt wieder so eine größere Sache und jetzt müssen alle patchen. Ja, yeah. ja, Ich habe schon alles weggepatcht, was so
0: geht. Ja, wie sieht's denn eigentlich mit dem mit dem anderen Vorfall aus? Ja, auch nee. Also es gab ja noch mehrere Scheiße. <lacht> Scheiße. Also ja. Hm? Äh,
1: wie sieht's denn ja. mit einem weiteren Vorfall aus? Kann man da irgendwas patchen? <lacht> äh... Rechtzeitig ja, ansonsten äh, muss man zahlen. <lacht> äh, ja, äh, also einmal gibt es ja jetzt schon seit einer Weile diesen äh, Windows Trojaner, der, bei dem wir erstmal verschont sind. Äh, also der, das Ganze nennt sich Ransomware, äh, was sich halt einmal, was einmal die Festplatte verschlüsselt und dann äh, Geld äh, Bitcoins dafür haben will, dass die wieder entschlüsselt wird. Um, und das der Kryptotrojana Loki ist da gerade und äh, wird halt sehr aggressiv verbreitet. Äh, aktuelle Verbreitungszahlen kenne ich jetzt nicht, aber das irgendwie im Heise-Artikel stand so jede Stunde irgendwie mehrere tausend Rechner. Aber äh, das kann jetzt auch nicht nur Windows irgendwie betreffen, sondern in diesem Fall gibt es noch einen anderen, der sich Webserver krallt und die dann halt entsprechend auch äh, verschlüsselt. Äh, nennt sich CTB Locker und ja macht im Grunde genau das Gleiche so also verschlüsselt halt die wichtigen Daten sucht halt nach bestimmten Dateiendungen ähm, und ja zeigt dann eine Nachricht an, dass man zahlen soll an welche Adresse und so und hoffentlich also in der Regel kriegt man dann halt auch von den Erpressern so eine Software, die halt den äh, ganzen Content dann entschlüsselt. Ganz schlecht ganz unangenehm. Äh, okay, an Lukas, Termin,
0: OpenSSL-Patch und Lücke am 1.3. Okay.
1: Mhm.
0: okay. Okay, bin verwirrt. Also, ich glaube, es geht genau um den Fall, dass man, dass der, ist der dann über OpenSSL irgendwie reingekommen?
1: Der, Nein. Morgen gibt es eine Lücke, okay. So, also, das ist, das ist noch eine andere News. Okay, äh, andere wichtig Kommt in zwei Wochen dann. <lacht> Morgen gibt es eine Lücke. Ja, morgen ja, wird es was geben. Ja. <lacht> äh, genau, Inf Infektionswege von diesem Kryptotrojaner sind halt, Überraschung, äh, ähm, hier WordPress-primär. Was ja, also leider ist WordPress so irgendwie das Ding, was in der Regel genutzt wird, ähm, weil es halt so sehr verbreitet ist. Und halt auch andere. Sicherheitslücken, die die in irgendwie Content-Management-Systemen drin sind oder in PHP oder so. Ja, da heißt es auch wieder nur, äh, Software auf dem neuesten Stand halten. Ja, wo es... Ja, äh, also ja, hm, genau. Ja, oh, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ähm, ja. Linux Mint es ja noch nicht, oder? Nee, genau. Noch, noch, Noch mehr schlechte Security-Nachrichten leider. Die Website von Linux Mint wurde gehackt und für einen Tag wurden ISO-Images verbreitet, die einen, ja, auch Schadsoftware -Schad enthielten, die dann die Passwörter gesammelt hat und verschickt hat. Und ja, das ist auch irgendwie ein bisschen ungünstig. Das wurde zum Glück direkt am Tag danach dann entdeckt. Ja, trotzdem ja, also es müsste, also im Idealfall müsste sowas sehr schnell auffallen, wenn man halt regelmäßig die äh, Prüfsummen checkt von dem, was man da runterlädt. Macht halt nur keiner. Also ja. selten. Und äh, das Problem war übrigens nicht, ähm, dass
0: also ja, man hätte das damit umgehen können, das Problem war diesmal keine Lücke irgendwo in irgendeiner Software, die das möglich gemacht hat, sondern einfach falsch konfigurierter WordPress-Instanz.
1: Das war das Problem. ja, ja WordPress mal wieder. Ja, viel mehr lässt sich dazu eigentlich nicht sagen. Da muss, also, falls man in, also, sie haben den Zeitraum 20. Februar bis, äh, morgens 21. Februar, glaube ich, äh, trotzdem, also, so würde ich halt im Zweifel alles, was man in, in der letzten Zeit darunter geladen hat, kontrollieren und im Zweifel neu installieren. Oh, okay. Und Thor sagt im Chat, weil äh, WordPress wurde nicht geupdatet. Tja. Nee, das glaube ich,
0: wie gesagt, oder? nicht. Äh, also ich habe, wie gesagt, das anders gehört. Ich glaube, es war eben keine, kein Update. Aber es glaube es steht hier auch, glaube ich, nicht, oder? Mhm. Nee, steht jetzt zumindest in dem heiße Ding nicht. Ich gucke noch mal. Also ich bin mir da relativ sicher, dass es... Äh, das ist ein lag. Aber gut, wir können ja erstmal weitergehen und dann gehe ich mal hier.
1: Ja. Äh, gut, was haben wir jetzt? Also kein Keine schlechten Nachrichten mehr, eigentlich eine gute, auch wenn sie sehr spät kommt. Äh, Nvidia veröffentlicht endlich äh, die Firmware, äh, die sie vor ein, anderthalb Jahren versprochen hatten. Ähm, Hintergrund dazu ist, dass die neueren. Wie heißen sie? Maxwell? Wenn man diese äh, Prozessornamen, äh, wo ist es? Maxwell GPUs, äh, GPUs genau. Dass die äh, in der zweiten Generation einen Sicherheits Sicherheitsmechanismus benutzen, der es verhindert hat, dass die quelloffenen Treiber äh, 3D-Funktionen auf den Grafikkarten benutzt haben. Und ja, das ist jetzt auch schon, also das ist, ja wie gesagt, schon vor, schon länger klar gewesen, dass das passiert. Ich glaube, das ist erst im letzten Jahr wirklich konkret gewesen, ähm, aber halt schon irgendwie ein bisschen verspätet, dass sie das jetzt rausbringen. Ähm, kommt jetzt, Also sie haben jetzt erstmal für GTX 970 und 9, 980 und Titan das rausgegeben, 950 und 960 sollen noch kommen. Um, und ja, also, das ist eine gut, eigentlich eine gute Nachricht. Allerdings ist die Firmware jetzt auch noch nicht so optimal nutzbar, weil nämlich der äh, Zugang zu der Power Managed Unit noch nicht möglich ist damit. Äh, was heißt, äh, die Grafikkarte läuft in dem Durchschnittsmodus. Äh, heißt also, sie kann weder die maximale Leistung bringen, noch äh, in den Stromsparmodus gehen. Und ja, da das heißt dann auch wieder Novo ist immer noch nicht äh, performancemäßig gleich auf ja. äh, mit dem Nvidia Treiber leider 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 aber das ja. können wir ja nicht anders ist echt schade ja gut aber es kann ja noch werden ähm, und das ist jetzt zumindest mal ein, ein guter Schritt wobei Nvidia halt echt immer noch nicht also zeigt sich immer noch als nicht gut gut äh, optimal zum arbeitender partner ja. Nun, ja. Gut,
0: aber Nvidia sind wir benötigen wir glaube ich für die nächste Rubrik leider doch äh, immens. Zockerecke. Ne? Gaming ist halt so ein Ding, wo Nvidia halt sehr gut ist und AMD hat ja leider sehr sehr viel Platz verloren. Nicht nur im Prozessormarkt oder auf dem Prozessormarkt, mhm. sondern leider halt auch mit ATI und so. Äh, Was auch
1: schade ist, weil 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 äh, Nvidia sehr viele, also sehr viele Techniken von denen irgendwie halt äh, nicht äh, freigeben, äh, im Gegensatz zu AMD, die was war das mit deren Tessellation-Äquivalenz oder so, meine ich, dass da dass da was war, dass AMD eigentlich da total offen ist und äh, die Standards benutzt, äh, die dann irgendwie auch Intel benutzen, äh, während Nvidia halt ihr eigenen Kram machen. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen doof, als halt insgesamt also den gesamten Markt schadet und dann halt auch Spiele zum Beispiel immer für eine also entweder für für alle für den Standard optimiert werden oder halt für Nvidia und ja. in der Regel ist es dann Nvidia ja ähm, ja aber weg weg von den äh, Grafikkarten hin zu ähm, Spiele Engines ja und zwar das ist also das ist glaube ich schon echt lange her die News aber ich wollte sie trotzdem mal erwähnen was eigentlich eine ganz coole Sache ist äh, Amazon hat nämlich eine Game Engine vorgestellt nennt sich Lumberyard ähm, ist kostenlos Open Source und äh, basiert auf der Cry Engine die sie äh, von Crytek lizenziert haben was wohl also habe ich gehört Biotech damals aus einer finanziellen Notlage gerettet hat. Also da gab es <lacht> damals vor ein paar Jahren so ein also ging es denen nicht so gut und dann kam halt so, ja jetzt äh, wir haben da so einen großen Deal gemacht und äh, Geld Geld gekriegt für irgendwas, worüber wir nicht reden können.
0: Aber wie geil ist das denn? So, ja, wir haben gerade Probleme. Und dann kommt Amazon so vorbei. Was? Ihr habt Probleme? Wäre doch schade, wenn was eurer Firma zustoßen würde. Würdet ihr mhm. mit uns eine
1: ne Lizenzvertrag ja. unterschreiben, also, damit wir das open source können? Ja, ja, langfristig ist es halt überhaupt nicht praktisch ähm, für Crytech, Weil im nee. Grunde die... also Es ist jetzt nicht exakt die gleiche Engine, aber sie basiert halt stark darauf. Ähm, ja, also langfristig ist das nicht so... <lacht> Super, denke ich mal. Ähm, ja, also das, was sie anbieten, ist ziemlich äh, umfangreich. Eigentlich, sie bieten einen Editor, grafisches Scripting-Werkzeug. Ähm, ja, das Ganze ist in C++. Ähm, und ja, äh, Zielplattformen sind irgendwie aktuell schon PlayStation 4, Xbox One und Windows. Dazu soll dann Virtual Reality kommen, der, also äh, mobile Plattformen. OS und auch Linux dann. Ähm, also sie wollen so ziemlich alles anbieten. Äh, zudem bietet die Engine halt direkten Integration von äh, äh, Twitch und anderen äh, Amazon Cloud Services. Und das ist halt auch sehr, so der Punkt, wo sie dann halt äh, äh, halt äh, da das Geld verdienen wollen, halt indem sie ihre Amazon Cloud dann äh, anbieten. Sie haben da auch einen speziellen Service gestartet, äh, mit dem man dann halt äh, Spiele deployen kann und so Multiplayer Sachen machen kann. Ähm, ich habe jetzt widersprüchliche Sachen gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in der Lizenz drin ist, dass man dann, wenn man irgendwie Online Services nutzt, dass man dann bei Amazon sein muss. Weil ich hatte jetzt auch äh, gelesen, dass das ist halt so, dass sie einen sehr stark dazu motivieren, weil sie halt äh, das so gut integrieren in die äh, in äh, in Lambayard mhm. und da bin ich mir ganz sicher konnte ich jetzt auch nicht äh, rausfinden. aber ja also wenn wenn man jetzt halt ähm, nicht unbedingt äh, was mit äh, Online Multiplayer und so machen will dann ist es halt auch gut so nutzbar genau ja ich glaube das war alles noch, äh, genau, eine Neben news äh, die, die äh, dazu gehört, ist, ist in der englischen äh, Lizenzregelung zu dem äh, zu der Engine gibt es einen Paragraphen über so wann diese wann die äh, Engine nicht benutzt werden kann, halt so in Leb lebens- oder sicherheitskritischen Systemen, äh, zum Beispiel in Nuklearanlagen, bemannte Raumschiffe und äh, militärische Nutzung. Äh, diese Klausel hat aber äh, wird ähm, außer Kraft gesetzt im Falle einer ähm, weitläufigen Virusinfektion, die durch Bisse oder den Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen wird und menschliche Leichen wiederbelebt. Also ganz simpel, die Lizenzausnahme ist gesetzt, sobald <lacht> die
0: zombie-Apokalypse auftritt. Genau. Sehr schön. Sehr witzig, Schöner. sehr hübsch gemacht, äh, guter Marketing-Gag. <lacht> Gut, ja, wie gesagt, also äh, dachte mir sowas, also ich hatte mir sowas, äh, finde sowas ja schön, ne? Ah ja, super, Open Source Gaming Engine, kommt gleich noch eine weitere dazu. Und ähm, äh, aber äh, wenn das so stark angebunden an äh, die Amazon Web Services ist, dann äh, nee, danke. <lacht> ja, also dann hoffe, hoffe ich mal drauf, dass das irgendwann geforkt wird, wenn es eine ordentliche Open Source Lizenz hat und äh, dass da die ganzen AWS-Dinge einfach rausgeworfen werden und regelmäßig die Patches, die eingespielt werden, nach und nach einfach wieder importiert werden. Ja. Nun gut, kommen wir zu anderen Dingen. Kommen wir endlich mal wieder zu einem hoffentlich sehr guten First-Person-Shooter. Super Hot.
1: Yep, ja, das, äh, da habe ich über Bande äh, so ein bisschen <lacht> mitgekriegt, dass es also so, also ich folgt jemand auf Twitter, der ziemlich begeistert ist von dem Spiel, auch schon seit in, also aus den frühen Stadien, als es ein Game Jam Spiel war und dann halt auf verschiedenen Game Festivals immer wieder vorgestellt wurde, ähm, ja und äh, bin da auch irgendwie interessiert auf jeden Fall. Das klingt sehr gut. Ähm, da das Ganze ist ein First Person Shooter äh, mit dem Twist, dass äh, die Zeit stehen bleibt solange man sich nicht bewegt. Das heißt also, wenn man irgendwie sich fortbewegt mit der Figur, läuft die Zeit normal. Und wenn man die Kamera bewegt, dann läuft sie auch aber nicht ganz so schnell. Ja, und das macht das Ganze zu einem fast Puzzleartigen Spiel. Ähm, und äh, ja, äh, der ganze Look ist... Äh, doch sehr cool. Voxel-Klötzchen-Pixelgrafik. Ähm, Voxel ja. ja, man kämpft so gegen äh, Kristallmännchen, äh, die dann halt so bei, bei Schüssen zerschüttern. Cool. Ja, und äh, genau, ist halt äh, Cross-Plattform erschienen jetzt vor ein paar Tagen. Äh, der Story-Modus äh, ist wohl nicht so lang, nur so zwei Stunden. Ähm, dann gibt es halt noch so äh, Challenges und äh, ja, also es gibt so ein bisschen die Kritik, dass eventuell nicht so lange Spaß machen wird, allerdings gäbe es halt die Möglichkeit, dass man Community Level noch ähm, dazu bringen könnte und dann gäbe es halt quasi unendlich viel Content für das Spiel, weil okay. das Spielkonzept hat, glaube ich, sehr viel Potenzial. Auf jeden Fall auf jeden Fall, vor allem wenn man, also, tatsächlich, na gut,
0: wie will man das im Koop spielen, wenn einer sich nicht bewegt? Das wäre, wär, ja. ein so blöd. Aber das, aber vielleicht gäb's da irgendwann mal eine Lösung. Also, vielleicht könnte man sich da was überlegen und das dann ausprobieren. Ja. Aber an sich, so Community Level, sehr cool. Sehr schön. Mhm. Hat ja damals auch Porto nochmal wiederbelebt. Naja. Ja. Also, nicht, dass es das nötig war, aber, sehr schön. Äh, kommen wir ja. zu Street Fighter V.
1: Was für SteamOS veröffentlicht ist, also wird. 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 Genau. Im Frühling ist, ist angekündigt, genau. Äh, Street Fighter 5 hatte ja vor kurzem den Release auf PC und Konsole, meine ich. Mhm. Und äh, ja, soll jetzt auch auf äh, SteamOS kommen, beziehungsweise Linux im Frühling. Mhm. Äh, Street Fighter ist, denke ich mal, so das bekannteste äh, fighting game So, ich glaube, in der Regel einer gegen einen. Wenn mich ja. da nicht so gut aus. Das wär wär. Genau. Und ja, also gab jetzt sehr viel Hoffnung auf den Titel. Also sie haben wohl so ein bisschen eine komische Veröffentlichungsstrategie geführt, weil sie quasi das Spiel nicht ganz fertig veröffentlicht haben, aber halt so weit, dass die Leute jetzt für Turniere und so schon trainieren können. Hm. Also da gibt es irgendwie sehr viele Probleme, zum Beispiel im online multiplayer also jedenfalls bei Release und jetzt auch irgendwie in der Zeit danach, äh, da gab es sehr viel negative Sachen. Ich glaube, soweit ich ge gehört habe, ist das Gameplay sehr gut, äh, kann da aber auch selber nicht viel zu sagen. Okay.
0: Gut, kommen wir noch zu der letzten News von der Zockerecke und zwar Jodor 2.0 ist veröffentlicht worden, eine Gaming-Engine, ähnlich wie Jamba Yard, nur nicht basierend auf der Cry-Engine, sondern eine komplette Selbstentwicklung eines argentinischen Entwicklerstudios und die haben vor circa zwei Jahren das Ding Open Source, wir haben das auch schon mal erwähnt, das Ding hat einen Editor drin, ähm, Engines für 2- und 3D-Spiele, Skripte. Also Script Support ähm, und äh, Entwurf von Bedienelementen, also so Beispiele sind schon drin, Animationen sind äh, schon mal, also sind automatisch drin, aber sind auch einige Beispielanimationen drin. Äh, Physiksimulationen gibt es drin und es gibt eine Plugin-Schnittstelle, die man verwenden kann, was ziemlich awesome ist. Und ich glaube, es ist auch unter GPL lizenziert, was das Ganze noch mal deutlich cooler macht. Wie gesagt, vor zwei Jahren released, jetzt sind sie bei 2.0 und haben unter anderem ein neues TOML-basiertes Szenenformat ähm, drin als Unterstützung. Ähm, ab 3.0 soll es gar kein XML-Format mehr als Szenenformat verwenden. Das heißt, solltet ihr jetzt irgendwelche Spiele haben, die noch mit dem alten XML-Format laufen, dann updatet mal auf Jordan 2.0 und äh, formatiert das ganze Ding mal in die, das TOML- basierte äh, Szenenformat. Ähm, damit ihr auch mit der 3.0-Version ordentlich zurechtkommt. Äh, ansonsten haben sie eine bessere Übersicht im Editor, äh, im Editor durch ein neues Theme, was wir eingesetzt haben. Ich glaube, einige Icons sind auch rausgeflogen beziehungsweise ersetzt worden. Äh, die Panels können jetzt beliebig verschoben werden, was nochmal den Workflow ein bisschen besser macht, je nachdem, wie man sich das anpassen möchte. Ähm, einen neuen Dateidialog, der nochmal ein bisschen detaillierter, also eine komplette Neuentwicklung vom Dateidialog was es hoffentlich deutlich besser und schlanker macht. Der Code Editor wurde überarbeitet mit einem besseren Zugang zu tu Tutorials und Hilfe. Falls ihr also Anfänger seid, sollte das vielleicht sehr hilfreich sein. Und der Debugger ist deutlich verbessert worden. Unter anderem mit einem Video-Memory-Debugger, um zu sehen, wie viel denn ähm, die Videoanzeige des Spiels ähm, an RAM frisst. Und eine bessere Handhabung von Bewegung. Und es gibt auch noch die Funktion des Live-Editing dass ihr nämlich während das Spiel läuft Dinge direkt verändern könnt im Code. Was unfassbar genial ist, wenn ihr eine kleine Änderung machen wollt und gerade eine Animation abläuft und ihr währenddessen diese Animation verändern könnt. Das zu Jodot. Eine Empfehlung. <lacht> ich äh, Es scheint auch wohl sehr einfach zu sein, es ist wohl sehr umfassend. Die haben eine sehr große APIs wohl, also sehr große API-Spanne und Angebot, Und ähm, aber dafür soll es trotzdem sehr einsteigerfreundlich sein. Und ich bin ja drauf und dran irgendwann auch mal selber so ein, also nur als, als kleines Nebenprojekt mal so ein kleines Spiel zu bauen, ne? So ein kleines Adventure-Game. Ich weiß noch nicht, worum es geht und wie es läuft, aber das wäre zumindest mal so ein kleines Träumchen. Nun gut, kommen wir zu. Oh, klingt gut. Ja, ne? Mal schauen. Kommen wir zum Kommando der Woche. Kommando der Woche. Was ich nicht vorher hätte sagen sollen, wenn der Jingle das gleich nochmal sagt. Dazu, eigentlich ist es kein wirkliches Kommando der Woche, das kommt noch dazu. Es ist nämlich eigentlich ein Dienst, der bereitgestellt wird. in. Also Wetter, nur halt ohne Vokale. Punkt E-I-N. Und dann slash irgendeinen Ort, irgendeinen, irgendeinen, also Berlin oder Moskau oder so, könnt ihr eingeben und bekommt dort dann in ASCII-Grafik äh, ein, äh, die, die Übersicht über äh, das aktuelle Wetter. Und das sieht richtig gut aus, muss man dazu sagen. Ihr könnt euch das einfach per Curl ins Terminal pullen und äh, das war's eigentlich. Also das sieht sehr hübsch aus. Ihr aktualisiert das einfach regelmäßig, indem ihr einfach das Curl öfters zieht und äh, ist total cool. Finde ich total genial. Und ich bin auch am überlegen, ob wir das bei uns nicht mal in den Hackerspace irgendwo auf dem Display anzeigen lassen. Könnte sehr hilfreich sein. Auch wenn es bei uns jetzt gerade nicht reinregnet. <lacht> jetzt gerade aus Versehen. Ja, ja, ja. gut. Ich ich äh, weiter Gut, dann äh, geht's weiter mit den Tipps und Tricks. Ja, und da haben wir ähm ein paar Sachen fürs Büro und ein paar Sachen für Mapping. Es gibt ein Tool, das nennt sich TileMill. Ich wollte das vor der Sendung noch ausprobieren, habe es aber nicht, leider nicht hinbekommen, äh, weil, ähm, naja, also es hat bei mir leider nicht funktioniert. Ich konnte das mit äh, Node.js nicht, nicht ausführen. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Trotzdem ich, mh, er, erwähne ich es hier mal oder empfehle es mal, weil ich es für eine ziemlich coole Idee halte. Ihr könnt mit OpenStreetMap-Informationen in diesem kleinen Tool, was in Node.js geschrieben worden ist, könnt ihr ähm, quasi ein, ein CSS- entwerfen, was dann die Karte dementsprechend farblich verändert. Das heißt, wenn ihr eine Karte nur von den Ländern haben wollt, ohne Straßen, ohne sonst irgendwas, könnt ihr das einfach machen und könnt sagen, hier, ich würde da jetzt gerne die und die Farben verwenden. Deutschland sollte eine unterschiedliche Farbe haben als Großbritannien und so weiter. Und ähm, das geht halt auch für Stadtteile und für Städte an sich und Straßen unterschiedlich färben und so. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und ihr könnt das einfach mal ausprobieren, und mal sagen, ob das bei euch funktioniert. Wie gesagt, ich habe es versucht. Ich habe selbst versucht, ein ein <lacht> ein Node.js-Tool, was dann als Excel gepackt worden ist, dann über Wine unter Linux auszuführen. <lacht> das hat leider nicht funktioniert. Aber sollte es bei euch funktionieren, das wird verwendet: Mapnik, Node.js, Backbone.js, Express, CodeMirror und CodeMirror und wird auf GitHub zum Download unter GPL, glaube ich, angeboten. Also schaut einfach mal rein. Vielleicht funktioniert es ja. Es gibt einen Ubuntu PPA, ne ein Target Z gibt es dafür. Ähm, könnt ihr auch mal reinschauen. Ich habe es jetzt mit dem Source-Code leider nicht hingekriegt. Aber ich finde das so eine coole Sache und ich würde das halt auch gerne verwenden, weil ich da eigentlich was was mitmachen wollte. Weil so farblich unterschiedliche, also das ist so so ein schönes Beispiel für, ich brauche mal schnell ein Tool, was das kann und ihr könnt das einfach per CSS da ändern. Das ist total geil. Und ihr könnt also noch mehr, glaube ich, mit dem TileMill ändern. Es gibt da wohl auch noch Plugins, die man verwenden kann. So, das dazu kommen wir zu Büroarbeit, die man ja eigentlich sehr ungern macht. Aber man macht sie dann doch wieder gerne, wenn sie digital abläuft und nicht in so einem Stapel Papier endet. Und zwar gibt es zwei Tools, die ich euch vorstellen möchte. Einmal Paperless und einmal Paperwork. Bei Paperless handelt es sich um ein Tool, was ähm, auf einem FTP oder auf, ja, auf einem Rechner, wo auch ein FTP-Server ist, ähm, mit OCR, also mit, wie heißt es nochmal, Optical Character Recognition, also es kann die einzelnen Buchstaben erkennen von eingescannten Dateien, also von eingescannten PDFs oder Bildern, ähm, daraus ein kopierbares und äh, ja nicht editierbares, aber ähm, markierbares PDF macht. Ja, das ist ja nicht äh, immer der Fall. Und äh, zwar geht es folgendermaßen: Ihr habt einen Scanner, scannt Sachen ein Habt dann innerhalb des Scanners die Einstellung Scan to, P äh, to FTP und er sendet dann quasi den, die, das eingescannte PDF an den FTP. Auf den FTP-Server, wo auch der Rechner grundsätzlich äh, Paperless drauf hat, äh, wird dann per OCR, also eben zur Erkennung der Schrift, die Schrift erkannt, das Ding als PDF nochmal exportiert und ähm, macht das Ganze dann in einem Web-Frontend für euch abrufbar, im ganzen Netzwerk. Also, wenn ihr das wollt. Ähm, habt, glaube ich, irgendwie noch Zugänge, die ihr setzen könnt. Aber grundsätzlich könnt ihr dann einfach dort suchen, was ihr braucht, runterladen, was ihr braucht und habt somit relativ schnell äh, euer Ding fertig. Ja, Also habt ihr eure ganzen Dokumente direkt digitalisiert, was ich ziemlich cool finde. Äh, Paperless bietet sich halt also vor allem für Büros an, vor allem für kleinere Büros, wo ihr einfach nur ne, einscannen, fertig. Wenn ihr aber nur auf eurem Rechner und nur an eurem Rechner einen Scanner angeschlossen habt, dann bietet sich vielleicht eher Paperwork an. Da äh, Das ist nämlich ein kleines GTK3-Tool. Ähm, da könnt ihr scannen, große Überraschung, könnt dort den Input-Scanner äh, verwenden, könnt dann auswählen. Ich werde jetzt gerne den HP-Deskjet, was auch immer, und dann scannt er die Sachen und packt die quasi in so eine wunderbare äh, Übersicht, die so ein bisschen an GNOME-Documents erinnert und listet die dort auf, indexiert die, ihr könnt die per Tags auch nochmal ähm, organisieren, oder in Ordner einordnen, glaube ich. Ähm, er kann, also es wird automatisch erkannt, wie, in, in welche Richtung, also wie, wie die, sag doch mal schnell, wie das, wie das, äh, Ausrichtung? Genau, dankeschön, genau, die Orientierung quasi, also die Ausrichtung, genau, die Ausrichtung des Textes. Ja, wenn er auf dem Kopf steht, dann dreht er das automatisch richtig, was ich total wichtig finde, und eigentlich sollten genau solche Tools viel öfter mal in Universitäten eingesetzt werden, vor allem bei den Geisteswissenschaften, wo dauernd nur gescannt wird, anstatt dass man PDFs rausgibt. Also, gescannte mm. PDFs, ganz, ganz schlimm, also, ich kann davon ein Liedchen singen. Ja. ja ähm, Genau, OCR ist auch ebenfalls drin. Document Labels könnt ihr versetzen, also so Tags. Und es gibt sogar ein automatisierte Guessing, also dass automatisch Labels sogar gesetzt werden, wenn ihr das so einstellt natürlich. Und Oder es euch zumindest angeboten wird hier. Hey, ich glaube, das gehört hier zu Versicherung. Möchtest du, dass wir das mit Versicherung taggen? Und dann sagen sie ja oder nein. Suche ist natürlich drin und... Man kann die Scans sogar relativ schnell editieren, was ziemlich cool ist. Und natürlich ist da ein PDF-Support drin. Große Überraschung. Also ein richtig cooles Tool.
1: Ja, in der Richtung habe ich gerade noch eine spontane Empfehlung, weil was ich gerade mache, ist einfach das mit dem Handy äh, ah, fotografieren. Cool. Und äh, da gibt es eine App, die dann direkt äh, das quasi ähm, in schwarz-weiß umwandelt. Ähm, und also dann... also da kann man in der Regel dann auch nicht mal sehen, dass es nicht von einem Scanner gescannt wurde. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, ich die App heißt Camscanner äh, für Android und andere Sachen, glaube ich. Ähm, ja, und damit kann man dann direkt Sachen machen. Äh, meine, sie hat auch OCR drin, habe ich aber noch nie benutzt. Weil es noch nie brauchte. Aber ja, also zum schnell, zum sehr schnell Sachen eben mal, äh, einscannen und wegschicken, ist das super
0: praktisch. Also ich brauche OCR auf jeden Fall, weil ich halt oft Zitate äh, verwende oder verwenden will, muss, wie auch immer, in, in Sachen, also in, in, ja. in äh, Arbeiten und da ist es schön, wenn ich das einfach rauskopieren kann, auch bei längeren Zitaten und so.
1: Ja, also es gibt halt eine Premium-App, ähm, deshalb könnte es sein, dass so ein Feature vielleicht nicht in der kostenlosen Version drin ist. Kann gut sein, ja.
0: Ja, ja, ich habe also irgendwie habe ich Bock, tatsächlich mir einen Scanner anzuschaffen, nur um hier zumindest Paperwork für mich persönlich zu verwenden. Ich finde das total cool. Und da würde sich wieder so ein altes Raspberry Pi zum Beispiel, äh, ähm, also Raspberry Pi 1 anbieten, äh, wo man einfach den Scanner anschließt oder äh, den, den das Raspberry Pi als FTP-Server verwendet und da den
1: Scheiß drauf wirft und dann angeschlossen an eine externe Festplatte oder so. Ja. Und äh, wird gerade auch im Chat von Netty gesagt, dass. Äh in der Premium-Version gibt OCR. Alles klar. Gut.
0: So, jetzt noch drei Link-Tipps. Und zwar der erste ist VeraCrypt, wie man mit VeraCrypt unter Linux Sachen verschlüsselt und wie es funktioniert. VeraCrypt ist quasi der inoffizielle Nachfolger von TrueCrypt ihr wisst ja alle, was mit TrueCrypt passiert ist, äh, wir machen nicht mehr weiter, weil wir glauben, es ist unsicher, nutzt TrueCrypt nicht mehr. Und alle so, mh. Dann gab es dann irgendwie noch Security Audits und die haben alle irgendwie nicht so wirklich was gefunden. Ja, man hätte am Code ein bisschen was ändern können, aber keine Sicherheitsleaks, also alles ein bisschen komisch. Ähm, andere Leute haben dann gesagt, okay, wir kopieren das. Wir, wir nehmen jetzt einfach den Code von TrueCrypt und bauen den um oder verbessern den oder was auch immer, übernehmen das und äh, nennen es Veracrypt und wer das verwenden möchte, kann das dann in der Anleitung nachlesen eine weitere Anleitung ist, wenn ihr endlich, so wie ich jetzt nach und nach, ähm, muss ich mal kurz gucken, ob mein Key jetzt endlich generiert ist. Nein, immer noch nicht. Okay, da muss ich den Key, den ist immer woanders neu generieren. Ähm, und zwar genug, genug PG Keys erstellen oder PGP Keys erstellen. Ist an sich ja kein Problem. Das kriegt man mit GNU-PG selber unfassbar einfach hin. Will man diese aber in Evolution einrichten, braucht man schon ein bisschen mehr Know-how. Also finde ich, ist die Hürde doch ein bisschen größer. Ist nicht so übersichtlich wie bei Enigmail. Also da mal reingucken und sich die Anleitung vom Fedora Magazine reintun. Und das letzte ist von, vom Linux-und-ich-Blog, wo eine Audioanzeige im Terminal stattfindet. Also wenn ihr neben eurer Wetteranzeige auch noch eine Audioanzeige haben wollt, dann bitte ich euch, guckt da mal rein, das sieht ziemlich cool aus. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch, Lukas. <lacht> okay. uh. Cool. Ja, hier, du würdest <lacht> gerade nochmal von, ne, hier OpenSSL patchen und so. Ist ja. wohl morgen, ähm, morgen, ich morgen. Morgen
1: alles schön patchen.
0: Genau, morgen alles schön patchen. Äh, grundsätzlich, jeden Tag, bitte alles, was nicht, ne? Sofort patchen, bitte. <lacht> ja. Gut. Ansonsten wünsche ich jetzt noch allen einen schönen Abend. Wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Dann vielleicht mit noch anderer Begleitung. Und äh, ja, danke, Lukas, dass du wunderbar die Themen hier vorbereitet hast. Ja, okay.
1: Ja, dann bitte, Lukas, dein Schlusswort. <lacht> 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 äh, macht immer eure Backups und patcht. regelmäßig. <lacht> Und jetzt abschalten. In Erinnerung an Peter Lustig.
0: Alles klar, bis dann.